0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre Saúde e Doença Mental. Vais ouvir uma parte da entrevista com Joaquina Castelão, presidente da Familiarmente, a Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. Gravamos em fevereiro de 2021, quando era Ministra da Saúde Marta Temido. Entretanto, estão já a trabalhar novas equipas comunitárias em saúde mental. Com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência e dotação orçamental própria do Governo, espera-se que haja 40 equipas completas em 2026, como falamos no episódio 8 da série. Sabendo isto, fica com a entrevista. Uh,
1: pronto, estamos aqui na Castelão. Uh presido uh, atualmente a Familiarmente, que é a Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, uh, porque efetivamente uh, integro uma das associações que contribuiu para uh, a, a constituição da Familiarmente em 2015 e também sou familiar de uma pessoa que sofre de doença mental grave, diagnosticada há cerca de 30 anos uhum. e que sou a única pessoa que a acompanha e que, e que lhe dá apoio uh, digamos assim sou o único suporte familiar que ela tem neste momento
0: posso lhe perguntar o que é que fez surgir a familiarmente e como é que começou o seu envolvimento uh,
1: desde, desde muito cedo uh, portanto, mesmo no âmbito da minha atividade profissional uh, eu sempre tive uma certa apetência uh, por uh, apoiar e dinamizar em uh, instituições uh, da, da comunidade sem fins lucrativos no apoio à infância, à adolescência, à deficiência. Uh, e o que é certo é que uh, houve uma altura, chegou uma altura da minha vida em que fui confrontada com o problema de, da minha familiar. Ela tinha, na altura, 28 anos, e uh, isso fez-me também a começar a interessar-me muito mais pelo problema da doença mental que até aí não tinha realmente, sinceramente, não tinha tido isso. Os anos foram passando, a situação foi-se agravando e ela cada vez mais precisou de um suporte familiar que lhe desse apoio de uma forma continuada, contínua e quase diária. Uh, portanto, quando efetivamente em termos profissionais fiquei um pouco mais liberta das minhas responsabilidades, uh, aderi a uma das associações de famílias que já existia, esta associação a que eu pertenço de raiz é a Associação dos Familiares e Amigos da Casa de Saúde uhum. dos Utentes da sim, Casa de sim. Saúde, a a ASA que foi constituída em 1996 okay. claro que eu não estou lá desde essa altura porque nessa altura nem sequer conhecia nem sabia da sua existência mas adri uh, e comecei a me envolver nas atividades dessa associação uh, em 2007 uhum. e pronto, depois foi daí um percurso portanto acabei por ser convidada para para integrar os órgãos sociais em 2012 2013 em conversa e em articulação com outras associações de outras regiões do país percebemos que era importante enfim reunirmos a nossa voz de uma forma organizada para podermos realmente reivindicar os nossos, aquilo que nós consideramos os direitos dos familiares enquanto cuidadores de doentes mentais Uh, mas na realidade aquilo que nós sempre achámos que era importante não é uh, medidas diretamente para os familiares, uhum. mas sim para os nossos familiares que do, com doenças do for mental e então constituímos um grupo de, com várias associações com dirigentes de várias associações uh, de várias regiões do país devo-lhe dizer de Braga, Barcelos Condeixa, Coimbra Porto Alegre, Lisboa a Grande Lisboa tem muito mais pessoas Santarém também Uh, e começámos a reunir uma vez por mês uh, no sentido de criar um grupo de trabalho que elaborasse os estatutos de uma futura federação de associações de famílias uh, de âmbito nacional. Só dessa forma é que nós poderíamos realmente, porque uh, cada um de nós isoladamente não conseguiria fazer nada. Exato. E foi assim que nasceu, foi, foi, não foi fácil, uh, tínhamos que nos deslocar todas as mesas uh, a Lisboa, neste caso tivemos o apoio na altura do, da direção do Programa Nacional para a Saúde Mental, Uhum. e era lá que reuníamos na TESA DGS uh, pronto, se demorou cerca de um ano depois em, no início de março de 2015 conseguimos realmente otorgar a escritura que foi otorgada precisamente pelo, pelas aquelas 12 ou 13 associações que inicialmente estavam no processo e constituímos-a familiarmente uhum. uma federação da Mito Nacional uh, criada por tempo indeterminado sem fins lucrativos uh, que tem como principais objetivos defender e promover os direitos e legítimos interesses das famílias e contribuir para a melhoria das condições de vida, de saúde e de bem-estar uhum. dos seus familiares com doença mental. E a partir daí, depois... Acabei por, por, por também ser proposta uh, pelas, uh, enfim, diferentes direções das associações que constituíram a Familiarmente para uh, o cargo de Presidente da Familiarmente. Uhum. E, e é assim que <risos> as coisas surgem de uma forma natural e, e pronto. Uh, é, é uma tarefa que, por um lado, aparentemente fácil, mas que não é assim tão fácil como isso, não é? Uhum porque há que ter estar em permanente diálogo com todas as associadas uh, e como eu referi, estamos em diversas regiões do país. Com
0: particularidades uh,
1: muito locais, não é? Sim, sim uh, mas o, felizmente conseguimos todos ter um, uma boa relação e, e articular por telefone por e-mail e agora há cerca de um ano para cá <risos> utilizando as, as formas digitais de reunião através de zoom, skype, teams e, Exato. Assim.
0: e para si hoje familiarmente é um trabalho a tempo inteiro
1: é totalmente a tempo inteiro mas devo dizer que nenhum destes cargos, portanto, não sou só eu que estou na, na, nos órgãos sociais, portanto, tu, há, há pelo menos 11 associações, porque cada associação só tem uh, direito a, a, um, a, portanto, a eleger um dos seus membros para, uma, para um dos, 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 uh, dos órgãos sociais um, e, portanto, claro que eventualmente é na direção que recai Uh, digamos assim, as atividades do dia-a-dia -dia, e, e a representação e a participação em grupos de trabalho em comissões uh, enfim, realmente é, é na direção e, e mais precisamente na presidente de direção mas claro que, que tem uma direção que é muito solidária e que trabalhamos em conjunto e, e tentamos fazer o melhor uh, mas pronto mas é um trabalho totalmente a tempo inteiro <risos> sem grande espaço para isso ainda que eu continuo a, a, a ter que dar atenção à associação de famílias de que também, a que também presido que é a ASA Uh, e é uma cooperativa mas isso é mais enfim, a, a título não tem nada a ver com a familiarmente uh, cooperativa de reabilitação de pessoas com doença mental que presta serviços de apoio domiciliar que Pronto. é a senhora ASA? não não é a à ASA mas é naquela região na mesma e as pessoas acabam, sabe o que é? o mundo é muito pequeno, conhecem nos falam conosco, depois sabem que nós uh, uh, desenvolvemos muito trabalho solidário e acabam por... <risos> porque efetivamente para estes lugares não são remunerados, como eu disse, claro. não há qualquer remuneração, não há qualquer compensação pecuniária, mas, mas não fui capaz de dizer que não, porque precisamente é uma cooperativa de solidariedade social que visa precisamente também a reabilitação de pessoas uhum. com doença mental e, 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 e na realidade temos pessoas integradas que tentamos, enfim... Uh, desenvolver as suas capacidades claro que neste caso na área da restauração principalmente uhum. e no tratamento de roupa que são, uh, claro que não é no apoio domiciliário, porque o apoio domiciliário tem que ser feito por ajudantes de pessoas com, com, algumas, com alguma formação uh, nessa área mas mais na área da restauração e do tratamento de roupa uhum. e é muito gratificante uh, nós podermos, uh, enfim, acompanhar estes processos de reabilitação Sim. mas nada tem a ver com a familiarmente Sim. e é uma Sim. Um, ao longo destas entrevistas
0: que nós estamos fazendo há é uma, uma frase que surge muitas vezes que é de principalmente de psiquiatras e psicólogos e de profissionais de saúde que, que lidam diretamente com, com, com utentes que, diz, que dizem um, doente mental tem muito pouca voz ou ouve-se muito pouco uh, os doentes mentais consegue-se ouvir muito pouco um, porquê que acha que é assim? e, e também perguntava-se no fundo dar voz à família é dar
1: voz às pessoas com doença mental Uh, sim, uh, 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 foi foi esse essa esse esse, esse esse objetivo que esteve presente nas associações de famílias quando nós nos começámos a reunir em 2013 2014 tendo em vista familiarmente porque infelizmente há algumas associações de, de doentes da área mental mas são associações que mais digamos assim de, de intervenção a nível local e, e, e há uma certa dificuldade Talvez porque, infelizmente, as pessoas a nível psicossocial apresentam alguns handicaps, uh, de se reunirem numa organização que os representasse a nível nacional. Uhum. Isto era extremamente importante. Exige politicamente, exatamente. Intervir, a de uh, para possível. além de, dessa dificuldade, uh, que é uma realidade. Uh, ainda que nós tenhamos uh, os utentes representados através de uma rede informal que é a Rede Nacional de Pessoas com Experiência de Doença Mental uh, é uma organização uh, que na realidade é informal não tem personalidade jurídica uhum. mas para nós, nós reconhecemos-la como efetivamente um parceiro familiarmente reconhece-os como um parceiro dado que é muito importante contarmos também com a sua opinião e as suas sugestões de melhoria uh, de, de, enfim, das condições de vida e de saúde dos próprios uh, e, e cujas medidas devem ser também uh, uh, que, uh, que são criadas adequadas às necessidades deles. Mas não há dúvida que, que há esse problema. Uh, por outro lado, é o estigma que está associado à doença mental uh, porque, uh, infelizmente, a nossa sociedade por medo uh, enfim, e por... Uh, e por desinformação uh, associa o doente mental muitas vezes a pessoas agressivas porque infelizmente a comunicação social também nesse aspecto não ajuda muito porque quando se são notícias às vezes, enfim de situações graves que surgem na sociedade uh, normalmente uh, Portanto, a pessoa causadora desse distúrbio ou qualquer coisa é uma pessoa que está descompensada a nível da, saúde, da doença mental. Uh, mas ele, coitado, infelizmente, não, enfim, não lhe podemos imputar total responsabilidade porque uh, não está devidamente acompanhado e tratado, porque se tivesse devidamente acompanhado e tratado, essas coisas, essas situações não surgiam. Um, e, portanto, o estigma é muito grande na sociedade, portanto um doente, uma pessoa que sofre de uma doença mental é, é considerado um, enfim, um, alguém de segunda categoria, alguém que, pronto, e mas as famílias <risos> era isso também que eu acho que era importante referir, também sentem e sentiram isso na pele, eu devo lhe dizer que quando familiarmente surgiu nós apresentámos, fizemos questão de nos apresentarmos uh, aos, aos responsáveis pela pasta da saúde e da trabalho e segurança social porque estas questões ligadas à saúde mental têm uma componente também da área social da área da segurança social e portanto temos que uh, tentar trabalhar de uma forma conjunta e articulada. Um, e também junto à Assembleia de República, do, da própria Comissão de Saúde Parlamentar, da Comissão de Trabalho, uh, e efetivamente, nos primeiros contactos que nós tivemos, sentimos que nos ouviam quase como... Uh, enfim, como uma obrigação, não é? Porque, uh, uh, portanto, é, é um direito das, das, uh, das organizações uh, representativas de um determinado grupo, neste caso das famílias dos doentes mentais, uh, portanto, poderem apresentar as suas, uh, enfim, explanarem as uhum. suas preocupações e as suas sugestões nestas coisas. E, e, e o que sentimos foi que inicialmente era, vamos ouvi-los, portanto, da nossa parte também houve que realmente mostrar que estávamos ali, que sabíamos aquilo que estávamos a fazer, que defendíamos as nossas, enfim, as nossas sugestões e, as, e, e apresentávamos as nossas preocupações de uma forma correta, compreensível e, e que efetivamente a nossa saúde mental é igual aos dos outros, <risos> porque não é fácil. Sentia ah, senti a cabeça... Hum, Sim, mesmo lado. em relação às famílias. Felizmente hoje não podemos queixar-nos disso de maneira nenhuma. Uh, familiarmente fez cinco anos, está agora a fazer seis anos de existência, agora no final de março, 31 de março, e, e não há dúvida que uh, conquistámos realmente o nosso espaço enquanto parceiro para a área da saúde mental uh, e, uh, pelo menos a partir de 2016, 2017, ganhámos efetivamente direito a isso, uh, porque também tivemos coragem de apresentar uma petição uh, em outubro de 2016, uh, numa altura em que a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental estava, enfim, um pouco emperrada e na gaveta. E, e nós entendemos que era a altura de fazermos qualquer coisa, tínhamos um ano de existência, éramos ainda muito bebês, <risos> mas avançámos uh, e no prazo de um mês, pouco não chegou um mês, uh, reunimos as assinaturas, reunimos mais de 5 mil assinaturas e entregámos a petição. A partir daí, no início de 2017, fomos várias vezes defender a nossa, a nossa petição à Comissão de Saúde e ao relator da petição e penso que ganhámos realmente o respeito Uhum. de todos enfim, de, de todos os, os atores que, que estão nesta área, não só na Assembleia da República mas também noutras estruturas uhum. porque foi. efetivamente mostramos enfim, que aquilo que exigíamos e que pedíamos é uma realidade e que é necessário Sim. mas, preciso mas a fase inicial não também não <risos> a fase inicial, os primeiros primeiro ano pelo menos também não, não foi assim muito fácil porque tivemos que ganhar a nossa credibilidade também, não é?
0: Sim. Isto tem muito a ver com o facto também da doença mental ter um impacto muito grande na pessoa, Sim. na família nos que lhe são próximos, mas muitas vezes isto ser invisível ficar muito
1: dentro de casa, não é? Sim, qualquer, qualquer problema de, de, de doença mental que surja no seio de uma família é sempre muito complicado como eu já referi por causa do estigma que está associado pelo receio que as pessoas que as pessoas têm de que o diagnóstico aponte é para uma doença mental porque a doença mental continua a ser considerada enfim uma coisa que que não que não é normal é mais normal uh, sofrer-se de um problema de insuficiência renal insuficiência é considerado normal atenção pela sociedade Uh, ser portador de uma doença orgânica ou funcional e não uma de uma doença mental é uma doença do cérebro, é uma coisa que não se vê que não se sente portanto, que varia um bocadinho de pessoa para pessoa e então isto, parecendo que não isto tudo uh, cria uma certa para, para o, a pessoa enfim, comum isto é muito obscuro muito, e por depois também não há meios diagnósticos diagnóstico complementares que possam aferir qual é o tipo da doença o grau de, 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 de gravidade da doença, tem que ser tudo através da observação e da conversação com os especialistas de, da área da saúde mental, com os psiquiatras, os pedopsiquiatras os psicólogos, enfim, com as equipas de saúde mental que é muito importante existirem e esperemos que a médio prazo o país uh, seja dotado das equipas locais de saúde mental porque o psiquiatra tem que ser coadjuvado ao pé do psiquiatra com os psicólogos, o assistente social, o enfermeiro, saúde mental, o terapeuta ocupacional enfim, um conjunto de profissionais que de uma forma articulada trabalhem e encontram as respostas para, para as necessidades do doente Uh, e então isto é, é, é assim um pouco, enfim, complicado uh, quando se trata de, de enfim, de, de, de sofrer de doença mental A família depois também tem receio de, 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 enfim, de partilhar essa preocupação com a família, por uhum. exemplo, mais alargada e com os amigos porque sabe que a partir desse momento fica altamente estigmatizada não só o seu familiar com a doença mas a própria família Uh, e a procura de ajuda às vezes não é tão célebre como deveria ser uh, porque é mais fácil nós irmos ao médico, por exemplo de família, queixar-nos de uma dor de perna ou de cabeça ou não sei quantos, mas <risos> dizermos que não nos sentimos bem a nível emocional que eventualmente mudámos o nosso comportamento Portanto, há vários indicadores que, que, nos, uhum. que são, enfim que podem indicar uma certa descompensação Sinais que até alarmes. pode ser uma coisa relativamente, uma, uma, uma situação ligeira e, e que se trata rapidamente, mas por vezes Uh, o receio de procurar ajuda faz com que muitas vezes as situações se vão arrastando no tempo, e isso pode contribuir para que realmente a doença mental, que à partida seria uma coisa ligeira e passageira, poderá ficar, passar a ser moderada ou até grave.
0: Hum. Essa que há ainda quem. Hum... Uh, oculte ou minta sobre a sua própria doença mental ou sobre de familiares por causa disso mesmo, por causa desse estigma, dessa... Uh, sim, eu
1: acho que sim, eu, eu, acho que, eu acho que esse é o principal. Ora, eu, eu neste momento, pronto, a partir do momento em que em 2015 principalmente, quando uh, pronto, tive que começar a dar a cara pela familiarmente, eu antes de, disso um, tive uma conversa com, a minha, com o meu núcleo familiar mais restrito porque sabia que mais tarde ou mais cedo passaria a ter uma exposição uh, pública maior, quer dizer, pública não, nós não somos figuras públicas, mas pronto mas, mas aqui já uh, deu algumas entrevistas e já falou sobre o seu caso não é?
0: uh, nesse, sim, sentido, já nesse falei, sentido e até
1: na televisão uh, e, e portanto eu falei com o meu núcleo duro familiar para saber se tinha uh, enfim uh, um, se eles achavam que eu poderia, com essa minha exposição, se poderia uh, prejudicá-los uh, a nível mais profissional do que pessoal. Felizmente, uh, apoiaram-me uh, e, e realmente eu, eu dou a cara e tenho dado e falo da minha situação pessoal. Mas devo-lhe dizer que durante muitos anos, uh, enquanto profissional, isto era um assunto que eu não mencionava no meu círculo profissional, porque sabia, isto aqui há uns 10, 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, sabia que poderia ser prejudicada, porque se eu tenho um irmão ou uma irmã com um problema de doença mental grave, para a generalidade das outras pessoas, se sou irmã, tenho os mesmos genes, logo também posso sofrer dessa doença, e isso poderia ter influenciado de uma forma negativa a evolução da minha carreira profissional Portanto, eu é senti na é? isso portanto e, e, e hoje em dia felizmente já não acontecerá isso tanto porque enfim nós batemos tanto na tecla do, do, do combate ao estigma mas se calhar ainda existem essas situações e eu devo lhe dizer que noto isso até na, na população na, portanto nos estudantes até universitários porque infelizmente é, são muito, há muitas situações de pessoas que frequentam o ensino superior é, que enfim por menor capacidade de resiliência é, respostas a um sofrimento muitas vezes apresentam situações de depressão e de ansiedade e, e ainda que sejam pessoas com, informadas, portanto, são pessoas que estão no segundo, terceiro, quarto ano de cursos, de vários cursos superiores, um, têm algum receio em recorrer a apoio especializado. Portanto, isto ainda se verifica, não é? Portanto, quando se verifica estas situações em pessoas com algum um grau de instrução uh, já médio-superior, uh, com certeza que em pessoas com, enfim, com, com, com menor menor formação uh, o medo será maior Sim É muito impressionante
0: pensar na, na forma como isso pode afetar como falava há pouco a, a, fica, a progressão exatamente. da doença
1: é, é. Porque a pessoa à partida fica catalogada para o resto da vida Sim <risos>
0: É, e os seus comportamentos mais escrutinados e associados tudo, a... Tudo, tudo,
1: tudo todos os comportamentos, a nossa postura uh, repare, as famílias também, são, tu, também sentem isso <risos> como eu lhe disse hoje em dia eu já não sinto e estou completamente à vontade, mas nas primeiras vezes eu, eu sentia que também era altamente escrutinada <risos> porque mas isto, como é se mesmo. as pessoas estivessem à procura de sinais de alerta de alguma coisa ah, sim, que... Sim, sim enfim se a pessoa se mostra mais nervosa, menos nervosa Pronto, aquilo, tudo aquilo que conhece. e, e, e portanto, da parte dos profissionais de saúde mental enfim porque eles aprendem a estudar o comportamento humano não há dúvida que, que realmente também se nota isso uhum. mas pronto mas é, é uma são, são, é, é, enfim são situações que, que eu penso que com o decorrer dos anos vão-se vão esbatendo isto é, é Há áreas, portanto Há coisas relacionadas com o estigma Que já estão muito mais esbatidas Que estavam há 10 ou há 15 ou 20 anos atrás E que eu espero Que nós já estamos em pleno Século XXI, não é? <risos> já não estamos na Idade das Trevas Mas espero que efetivamente Mais uns aninhos e esta Situação já esteja Completamente, já não seja um problema Para quem sofre de doença mental E para as suas famílias também uhum. Que por arrastamento Sim. São até afetadas Exato, ah, diz muitas vezes que as famílias também ficam doentes Ou que ficam. também
0: são, são doente neste processo Principalmente se tiver que lidar com uma doença mental crónica para a vida claro. ah, Neste momento, ah, e tendo em conta aquilo que tem avançado E a discussão pública
1: sobre o estatuto do cuidador Quem é que cuida do cuidador? <risos> um, eu, eu digo muitas vezes e disse, e olha, e no... no na altura em que, em que familiarmente fez a sua apresentação pública, até, até dei uma entrevista para um jornal em que dizia que a família é o doente oculto. E é verdade, não é o doente mental como o seu familiar, mas é alguém que sofre uh, a vários níveis, uh, em termos emocionais, porque quando se recebe o diagnóstico da doença do seu familiar, se é uma situação grave, uma doença mental grave, se é uma doença mental ligeira, há sempre a esperança e a expectativa e vai vendo melhoras à medida que o tratamento vai sendo feito, das, as, as diferentes intervenções que lhe são prescritas a nível farmacológico, psicoterapêutico e por aí adiante. Uh, agora, quando são situações de doenças mais graves que são doenças para a vida, a família tem muito receio de saber, de, de ouvir esse diagnóstico. Porque ainda, possa, ainda que possa ter pouca informação sobre isso, sabe que há um conjunto de doenças que são altamente penalizadoras e que restringem as capacidades da pessoa a sua, o, o, o poder ter uma vida considerada normal. E principalmente para os progenitores é de uma de um sofrimento atroz, saber que aquele seu filho ou aquela sua filha não terá o futuro que a partida gostaria ou planeou para ele. Claro que nós não podemos alterar os nossos filhos, é que devem escolher o seu percurso, mas normalmente nós tentamos orientá-los, não é? No sentido de, pronto, adquirir informação e por aí adiante. E portanto, principalmente para os progenitores, é de um sofrimento muito grande. Uh, e depois surge o problema também da culpa é, é assim porque é, 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 tem esta doença porque não sei quantas pessoas tentam encontrar uh, sempre a culpa fora enfim, do, 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 do espaço de conforto dos, dos próprios uh, e, e, e o medo pelo futuro o saber que daqui, uns anos depois uh, aquele filho vai ficar sem suporte familiar porque é a lei da vida, não é? Uh, são situações muito complexas uh, também o próprio carga de, do tratar do cuidar porque cuidar de um doente mental quando ele está destabilizado é completamente diferente e muito mais uh, violento do que tratar de um doente que esteja a recuperar numa situação enfim, acamado uh, porque sabemos que esse pronto, o doente pode estar acamado, pode ter uma doença grave mas se estiver bem psicologicamente a nível de saúde mental não, enfim, não apresenta distúrbios uhum. e comportamentos, enfim, uh, bizarros que um doente mental, não é? Portanto, isso tudo é um desgaste muito grande. E, e as pessoas entram em burnout, não é? E infelizmente há situações de casais que acabam por, enfim, desfazer casamentos e tudo, precisamente porque não conseguem aguentar toda aquela pressão. Uh, as famílias precisam de apoio não do mesmo apoio ou do mesmo tratamento que o seu doente, mas precisam de ser compreendidas precisam que, de acompanhar o processo uh, de tratamento do seu familiar e, e nesse sentido uh, nós temos queremos e acreditamos que com a, com a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental uh, e a criação das equipas locais de saúde mental que irão trabalhar ou deverão trabalhar de uma forma articulada, que as famílias devem ser incluídas em todo esse processo. Em vez de funcionarem como mero recurso, como muitas vezes tem acontecido até agora, que são utilizadas pelos, pronto, pelos profissionais de saúde, por exemplo, para que o doente tome medicação em casa, que não seja só isso. Que a família possa ter um gestor de caso, um terapeuta de referência do seu familiar, a quem possa recorrer, em caso de dúvidas, em caso de urgência e com quem possa também apresentar isto é falar dos seus problemas porque poderá não precisar de um tratamento psiquiátrico, mas poderá precisar de um apoio psicológico pontual para realmente, enfim, perceber que o problema que está a viver não é assim tão grave como lhe parece e que a vida continua. Portanto, estes, enfim, todo, todo estes, estas, enfim, todas estas necessidades que nós temos, não é? Por vezes não conseguimos sozinhos encontrar Uh, razões para uh, levarmos a vida de uma forma uh, mais saudável uh, e também fazer com que à nossa volta todos estejamos, enfim com o melhor bem-estar e, e tudo isto é importante e até agora a família nem sempre é envolvida no processo de tratamento do seu doente. Uhum. Processo de tratamento e processo de recuperação. isso é muito importante porque vai, ao fazer isso vai, vai, vai acompanhar também a evolução uh, do, do, do seu doente uhum. vai perceber que realmente há esperança que, que há possibilidade de, de, de enfim, de, de, de ver, pronto, vem uma evolução positiva. Quando a evolução é negativa, pois aí é complicado, é uhum. muito mais complicado e não há dúvida que as famílias têm, devem ser apoiadas. Até porque, infelizmente, há um aspecto que não tem sido devidamente, enfim, uh, não é que não esteja pensado, e que não faça parte do próprio Plano Nacional de Saúde Mental, como disse há bocadinho, que é de 2007, e que neste na presente data, infelizmente, ainda não está completamente implementado. Uh, que é importante a promoção e prevenção da saúde mental. E essa promoção da saúde mental deve começar até antes do nascimento. Porque se nós começarmos a ter... A uh, ter condições a nível dos cuidados primários, sobretudo dos cuidados primários e também dos cuidados especializados, de um acompanhamento integral dos futuros pais, eventualmente não iremos ter crianças com tantos problemas uh, de saúde mental, porque na realidade. Há é uma realidade também, não é? Há muitas crianças que a nível até do, do infantário e do, e, do, e, do, e do primeiro ciclo do, do ensino apresentam já uh, algumas descompensações. E, e porquê é que será? Se calhar é porque efetivamente no seu seio familiar uh, não é uh, o ambiente no seu seio familiar não será suficientemente equilibrado para que a criança sinta segurança, uhum. uh, sinta bem-estar, portanto isto tudo é assim, é quase como uma pescadinha de rabo na boca, não é? Nós temos que começar por algum lado, não é? Porque estes, estas crianças e estes uh, adolescentes agora com problemas, daqui a uns anos são os Exatamente. homens e as mulheres, não é? Que, estão que eventualmente terão problemas mais graves. Portanto, nós temos que investir muito também na promoção da doença mental, a começar pelo menos no nascimento antes do nascimento e na prevenção da doença Sim. para evitar que haja tantas situações claro que nós não podemos mudar a maneira de ser das pessoas não somos todos diferentes mas com as metodologias adequadas e com a intervenção dos diferentes técnicos das áreas ligadas à psiquiatria, à psicologia, à enfermagem à terapia ocupacional, à psicomotricidade quer dizer, há um conjunto de, 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 de técnicas destas áreas que podem contribuir para melhorar uh, o bem-estar uhum. e, e das famílias, das pessoas em si Exatamente. que eventualmente depois se vai refletir no ambiente familiar uhum. Porque na psiquiatria apesar de haver ainda um mundo por descobrir e uma série
0: de coisas por identificar, há Fatores de risco muito claros. Não é? há, há fatores que, que podem uh, vir a explotar uma, uma doença mental ou um problema de saúde mental. E eu também sinto que se fala muito pouco dos filhos de pessoas com doença mental e, e falando é um bocadinho de, dessas é verdade, pessoas é em parece risco. Parece que se
1: fala, sim. Parece que se fala mais dos, enfim, dos filhos com doença mental, mental e não dos filhos de pais. É verdade, é uma realidade porque efetivamente há pessoas que, que, enfim, sofrem de doenças do foro psiquiátrico que nunca chegam a ser diagnosticadas ou tratadas, porque também estatisticamente sabemos que, que há muita gente que não é, mesmo os diagnosticados, segundo consta, só 10% das pessoas diagnosticadas é que fazem um tratamento adequado e que 60 e tal por cento nem fazem nenhum tratamento e que o resto faz algum tratamento portanto isto tudo parecendo que não está relacionado porque uh, um casal eventualmente aparentemente normal uh, se calhar é só aparentemente normal não é? e portanto acaba por depois uh, contrair matrimónio ou não portanto depois ter ter filhos e, e se efetivamente essas pessoas uh, enfim não forem suficientemente equilibradas não quer dizer que seja geneticamente claro. a doença transmitida mas é o um ambiente Muitas, porque muitos destes do desencadear destas doenças são, resultam de fatores externos e não só para entes genéticos isto também é importante referir porque às vezes há aquela questão ah, isto é tudo genético isto se o pai é, a mãe também é o filho também é pode acontecer não quero dizer que não mas não é uma doença que se possa dizer que é exclusivamente hereditária. Ela resulta também uh, do ambiente em que a pessoa está inserida e de vários fatores desse mesmo ambiente. Por exemplo, eu, no meu caso, posso lhe dizer que o caso da minha familiar, uh, até aos vinte e poucos anos, teve um percurso absolutamente normal e regular, com bom aproveitamento, concluiu, concluiu até uma licenciatura e tudo. Mas depois houve um revés a nível pessoal na sua vida de um namoro que já durava há muitos anos e que perspectiva, portanto havia uma perspectiva enfim, de garantia a 100, 200% que iria resultar num casamento bonito, duradouro e a paixão era muito grande. Ora, de um momento para o outro essa, essa relação é cortada pelo, pelo lado de, dele uh, Dizendo que se tinha apaixonado por outra pessoa Portanto, aí, a partir daí foi um desenrolar Por mais que nós tentássemos uh, Dizer-lhe que a vida continuava E que as coisas se resolviam uh, Não foi fácil e, e parece que não quer dizer Que tenha claro. sido só isso a desencadear Mas isso foi um dos fatores Portanto, a, a, a falta de, de resiliência A, a fragilidade da sua personalidade, uhum. fez com que efetivamente a partir daí perdesse o interesse em viver, em conviver. Portanto, houve uma série de, de, de indicadores que depois, uh, <risos> que não eram bons, não é? E que com o passar dos meses foram avolumando. Portanto, não significa que, não quero com isto dizer, que, foi, que só resultou dessa situação, mas que essa situação acabou por despolutar uhum. um problema grave uhum. Exato. portanto isto para dizer que às vezes não são, pronto o meio ambiente contribui muito para uh, a saúde mental e o bem-estar das pessoas uhum. Posso lhe perguntar que percurso é que fez a sua
0: familiar no, nos cuidados de saúde ou seja, uh, que percurso é que foi fazendo uh, ao
1: longo dos anos? Sim, não foi muito fácil, porque naquela altura nós estamos a falar de há 30 anos atrás é <risos> E, e nessa altura eh, para todos nós principalmente para os meus pais eh, falarem em hospitais eh, psiquiátricos para eh, o comum, para a pessoa comum era o hospital dos malucos temos que ser realistas nesse sentido e em Lisboa só havia o Júlio de Matos e o Miguel Bombarda o Miguel Bombarda até nem era muito conhecido mas o Júlio de Matos toda a gente já conhecia e sabia onde ficava, porque foi um dos hospitais, enfim, que foi construído, sei lá, há mais de 60 anos, penso eu, e que pronto, era onde realmente iam parar os doentes mais graves, os doentes que tinham, enfim, que faça que à, à, à gravidade da doença que apresentavam e às vezes até à agressividade que a própria doença acaba por... por, por provocar, uhum. uh, estavam realmente em, em clausura, não é? Pronto. Uh, e, portanto, nessa altura, uh, a minha irmã tinha acabado de fazer a licenciatura, uh, recorremos a, a especialistas privados e ao tratamento também numa clínica privada. Uh, não foi nada fácil, porque o diagnóstico demorou muito tempo a ser feito. Portanto, nós íamos uma consulta, depois andou uns tempos em psicologia, mas só isso não chegava, percebemos que não, não havia melhoras e, portanto, foi muito, muito difícil. Os primeiros anos foi terrível, terrível, terrível. Foi muito terrível, foi muito doloroso para ela e foi também doloroso para nós. Ela ainda conseguiu uh, trabalhar porque ela foi, trabalhou durante uns anos, mas começou sempre a ter problemas, a ter, a ter crises, e essas crises foram-se agravando, porque normalmente as pessoas com este tipo de doença não aceitam muito bem a medicação. Isto é, elas acham que estão bem, os outros é que estão mal, e portanto o problema não está nelas, está fora. Isso é complicado. Depois... Uh, os meus pais infelizmente faleceram relativamente cedo, talvez em resultado da própria angústia com que viviam e, e assim, mas foram por doenças uh, orgânicas ou funcionais. Uh, infelizmente, partiram relativamente cedo e eu fiquei uh, como única responsável. Eu não tinha condições de manter, uh, porque ela fazia internamentos com alguma regularidade, e eu não tinha condições de assegurar os internamentos em clínicas privadas, com umas, umas diárias elevadíssimas, porque, entretanto, tinha também o meu núcleo familiar, e não tinha condições económicas para isso. E então, comecei, efetivamente, portanto, aquela pronto, tratei de tudo para que ela passasse a ser acompanhada através do Serviço Nacional de Saúde isso aconteceu, e ela infelizmente teve vários internamentos compulsivos porque lá está não, não fazia o tratamento e recaía com muita facilidade até que houve uma altura que as próprias equipas médicas que a acompanharam porque houve uma altura que foi sempre no mesmo hospital durante 5, 6 anos seguidos disseram que efetivamente ela tinha que portanto ter outro tipo de acompanhamento que não, enfim, não era aconselhável viver sozinha e assim Uh, e pronto, e consegui através do Serviço Nacional de Saúde não é propriamente o Serviço Nacional de Saúde porque ela é beneficiária de, uma, de um subsistema uh, que ela tenha o apoio uh, há cerca de 10 anos uh, de uma forma, pronto, continuada o que de certo modo uh, aliviou um pouco a minha carga a minha carga uh, a minha carga claro. e a carga da minha família e permitiu que eu, que eu pudesse... Uh, dar atenção aos netos que entretanto vieram, uh, ajudá-los a, a, a criar, uh, porque se efetivamente ela estivesse a 100% ao meu encargo, uh, uh, a vida não, não poderia <risos> uh, ter dado atenção uh, uh, ao, ao resto da família, <risos> o que também uh, não é fácil. Portanto, daí as famílias às vezes precisarem realmente de muita compreensão uhum. e de apoio, porque às vezes têm que fazer escolhas que não são fáceis. Uh, entre até entre o apoio a um filho e não ao outro e por aí adiante, portanto. Uhum. portanto não... E depois também
0: disse que coloca a questão do, do tipo de cuidados, é? dos cuidados especializados. Eu não sei se ela está numa, numa situação ela de tem, cuidados ela tem, especializados. Ela sim.
1: Ela está numa situação de residência, de apoio máximo, Uh, que também é um tipo de apoio que provavelmente é. a Joaquina não poderia dar por muita boa vontade que tivesse, não é? Do uh, tipo não não de era de possível, não era possível, porque repare, uma coisa, enquanto ela pôde, enquanto no, durante anos e anos que ela esteve em regime ambulatório, uh, portanto foi possível e agora chegou uma altura... Uh, como eu referi inicialmente, Exatamente. face à progressão da doença, que infelizmente não deixa de, de, de avançar, não, não era possível, ela não tinha condições para manter o seu acompanhamento em regime ambulatório, tem que ser em regime residencial. Okay. e dentro do regime residencial há o treino de autonomia portanto, mas não era indicado para ela portanto, dado que eventualmente as suas capacidades psicossociais estão altamente afetadas uh, portanto é uma, é uma doença altamente incapacitante a esse nível então Eu, teria que, que ser entre o apoio, apoio moderado e o apoio máximo, portanto, uhum. atendendo à idade que, que ela já tem, porque ela já tem 60 anos, ela está numa de apoio máximo, uhum. numa, numa equiparada a uma residência de apoio máximo. Que diagnóstico é que ela teve?
0: Esquizofrenia Paranoide. Um, Exato, era o que falamos no início de é irrealista acharmos que todas as pessoas podem uh, viver na comunidade de forma autónoma, como então, é qualquer outra. Viveu
1: mesmo. durante muitos anos, atenção, Sim. agora, nunca de forma autónoma, isto é, uh, nos primeiros anos, claro que tinha autonomia, mas sempre com vigilância, uh, porque são, enfim. Uh... As coisa, não, não é fácil, as pessoas por vezes não têm a noção, as pessoas não têm a noção de que estão a fazer mal, de que estão, que estão, a, que estão a agir de uma forma que as pode lesar a elas próprias. Não sei se... Uhum. Pronto, lesar não só em termos físicos, mas em termos económicos. Eu posso lhe dizer que chegou uma altura em que, em que a minha irmã começou a vender o recheio da casa dela, assim a desbaratar, quer dizer... A, a, por preços e depois vendia as coisas a pessoas que até a conheciam e que não tinham consciência de pensar mas eu estou, eu estou, eu estou a comprar isto muito, enfim, isto é dado mas estou a prejudicar aquela pessoa que sabia que era doente Portanto, uhum, infelizmente sim. também há isto, também há pessoas na sociedade nem todos nós temos bons íntimos, como se costuma dizer, há pessoas que efetivamente, infelizmente, se aproveitam umas das outras, e houve essa face. portanto, isto é só várias coisas só para, são, são algumas das coisas que, que, que porque ela não precisava de nada em casa, por exemplo, está a ver não, não é normal, uma pessoa que tem um, enfim que tem um mínimo de, de, de consciência das, das coisas despojar-se uh, de tudo que é do seu, Da televisão, da aparelhagem sonora, da, 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 da mobília de sala, de, enfim, das coisas mais, mais elementares que, que, que todos nós, enfim, procuramos ter, não é? Para o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Sim,
0: <risos> não sei se isto é uma pergunta que, que, que dê para, para responder de forma taxativa, mas... Uh, Quão diferentes acha que seria o percurso da sua irmã ou de pessoas com, com, uma, com uma doença semelhante, semelhante? Uma patologia semelhante. Uh, se o plano Nacional de saúde mental que como foi pensado para, para vigorar entre 2007 e 2016
1: tivesse de facto implementado pois infelizmente quando ela quando foi diagnosticada nem sequer ainda se falava no plano Nacional de saúde mental e, e depois uh, efetivamente na apresentada mas pelo menos já temos um plano pronto já já evoluímos qualquer coisa, em 2006, 2007. A pena é que de lá para cá não tenha sido dada a devida atenção ao problema da doença mental. Porque quando nós falamos de saúde mental temos que forçosamente falar de doença mental. Claro que a saúde mental... É, é, enfim, nós pensamos, temos pensado de uma forma positiva e proativa a saúde mental. Mas se há medidas para a saúde mental é porque efetivamente há a doença mental tem que ser devidamente tratada e acompanhada uh, infelizmente ao longo dos anos o, o Estado não investiu o que deveria ter investido uh, na saúde mental uh, não deu a devida atenção isto é, enfim, deu atenção a outras áreas da doença outras áreas, mas da saúde mental não talvez por causa do próprio estigma como nós falamos uhum. de certo modo está a a da doença porque até para a saúde mental os investimentos, isto é, não carece de grandes investimentos em equipamentos altamente sofisticados, não, não, é, não é o caso, não estamos a falar de cirurgias, enfim, de, de, de intervenções de alta tecnologia, estamos a falar de intervenções em que o fator dos recursos humanos é fundamental, acima de tudo é o fator dos recursos humanos. Uh, claro que é necessário também algum, algum equipamento mas, claro, mas é, não sei se me faço entender portanto, e aqui neste caso a, a, a falha está aqui porque a maior parte das medidas do plano claro que, que é necessário também a criação de estruturas adequadas para acolher e para cuidar dar, isto é, haver uma continuidade de cuidados a pessoas que necessitam de ser integradas numa residência de apoio moderado ou numa residência de apoio máximo ou assim o como queiram chamar, portanto é a mesma Exato. coisa, a <risos> ordem da palavra no fim de contas quer dizer a mesma coisa um, e também é importante investir em, em unidades e estruturas Uh, isto é, para, do, para situações de doença mais leve como são, por exemplo, as unidades socioocupacionais que são fundamentais para, uh, uh, para, para enfim, o, o progresso de uma reabilitação psicossocial que se pretende, tendo em vista a sua inclusão ou a sua inserção na sociedade uh, depois há outras modalidades há as residências autónomas as residências de treino de autonomia isto para jovens crianças e jovens e para adultos portanto todas estas, estas medidas devem de ser, deve haver um, umas dirigidas à infância e à adolescência e outra para os adultos Uh, e, infelizmente, são muito poucas ainda as que existem. Uh, precisamos realmente muito, muito mais do que o Estado invista uh, nestas, nestas, uh, nestas respostas. Por outro lado, também é importante que a nível dos cuidados especializados uh, e também dos cuidados primários, uh, sejam implementadas as equipas locais de saúde mental, que eu penso que nós já falámos há bocadinho. Uhum em que para além do, pediatra, do do psiquiatra ou do psiquiatra consoante seja para a infância ou para os adultos deve ter a par outros profissionais nessa equipa os enfermeiros de saúde mental, o psicólogo, o psicometricionista o terapeuta ocupacional, a assistente social que é fundamental e outros operacionais que eventualmente sejam necessários para coadjuvar e infelizmente nós ainda não temos isso Uh, nós, uh, uh, por insistência eu devo lhe dizer que o atual uh, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental é, é, pronto, é uma pessoa muito interessada e muito empenhada e tem uh, por aquilo que nós sabemos uh, tem, tem lutado muito para que uh, as medidas do plano sejam implementadas e no ano de 2019, realmente conseguiu-se, com o esforço dele e também com alguma intervenção da nossa parte junto aos grupos parlamentares da Assembleia da República e da Comissão de Saúde, conseguiu-se que fossem consideradas em orçamento as primeiras 10 equipas piloto das, das equipas locais de saúde mental. Cinco para a infância, cinco para os adultos. Uma delas por cada região
0: uhum.
1: do país, de saúde. só, experiências piloto. Uh, e foi a verba foi 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 enfim foi atribuída só que em termos de discussão orçamental o governo presta contas uh, sobre o plano não é plano orçamental mas não presta compras sobre a realização desse mesmo plano portanto resumindo e concluindo as verbas foram ficaram cativas e as, essas equipas não não foram criadas em 2019 foram reinscritas no plano 2020 e também não foram houve efetivamente no final de 2020 conseguiu-se com muita insistência e muita pressão sobre a área do, portanto da pasta das finanças que saísse o despacho não sei bem se é um despacho, se é uma portaria pronto, um, um diploma uh, que uh, a autorizar a criação uh, portanto de, de cinco das cinco equipas para adultos uh, e achavam que efetivamente as, as equipas para adultos era suficiente porque os adultos e as crianças não as coisas são diferentes, nós não podemos crer que... portanto não, não, são coisas diferentes, as intervenções na área da saúde mental, na infância e adolescência, têm que ser feitas por técnicos adequados a essa, são os pedopsiquiatras, são a os psiquiatras área da médica infância é a própria área médica na área da, da medicina geral ainda que o acompanhamento hoje em dia das, das crianças seja feito a, a nível dos cuidados primários pelo médico de família, mas sempre que há necessidade, vai para a especialidade de pediatria, portanto, então por muita insistência também, lá conseguiu-se que depois, mais no final do ano, saísse o diploma que prevê a criação das tais cinco equipas para a infância então, e a adolescência. Hum. Mas, mas não há dúvida que há uma coisa que eu tenho que realçar também. A par do trabalho que tem sido desenvolvido pelo diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, a senhora Ministra da Saúde, também tem revelado uh, muito interesse em que efetivamente a saúde mental uh, seja dotada uh, dos meios necessários para o desenvolvimento do plano. Uh, agora, temos que querer e acreditar e esperar é que, seja, que, se, que haja uma concretização concreta e plena, não é? Pronto. Porque de promessa já nós andamos há muitos anos a começar com o plano desde 2007, 2008. Uh, e, e até porque há outras coisas envolvidas no, no próprio plano, que é que, por exemplo, a reforma da... Da, do, dos serviços de psiquiatria, que também só pode acontecer se houver investimentos adequados nas tais, nas tais respostas que são necessárias para poder fazer a reconversão dos internamentos que neste momento perduram ainda em, 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 em três, acho que são três hospitais psiquiátricos, não é? Uhum. Porque não podemos simplesmente fechar o hospital, encerrar o hospital psiquiátrico sem criar uh, as estruturas para uh, dar seguimento uh, da continuidade de cuidados aos que precisarem da continuidade de cuidados porque nem todos terão condições de transitar uh, autonomamente para a comunidade até porque haverá muitos desses doentes que já nem suporte familiar têm doentes na casa dos 50, 60 anos à partida já não têm suporte familiar ou se o têm são pais na casa dos 80, 90 anos que infelizmente já eles também precisam de ser cuidados não é? Uhum. Portanto temos que ser realistas nesse aspecto, não é? Porque, e se os doentes estão ali naquelas unidades hospitalares, por alguma razão é porque eu não acredito que não haja uma equipa de, de, de médicos ou qualquer coisa que, que retenha os doentes, uhum. por enfim, por vontade própria é porque infelizmente a situação de doença do, do daquela pessoa uh, é de tal maneira uh, enfim visível e, e notória e forte uh, que, que que realmente não não, não 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 enfim não dá condições que o doente não tem condições Exato. para viver na comunidade de uma forma autónoma uhum, não é Pronto, precisa realmente sempre de um apoio de um suporte uhum. não é? e é para isso mesmo que as estruturas de, da rede de cuidados continuados é importante que uhum. avancem, que, não sejam, que sejam suficientes, distribuídas pelo território em função das necessidades, não só apenas centralizadas nas grandes centros nas grandes de Lisboa e Porto, mas pelo país. Uh, para dar resposta e para que as pessoas tenham estas respostas o, sempre que possível, o mais próximo da sua, enfim, <risos> da sua área de, uh, de residência ou de que estão habituadas. Aí é? é é estamos sempre a falar de cuidados continuados. Cuidados continuados. Cuidados. Isto é a rede de equipamentos e serviços, portanto uhum. é dos cuidados continuados. Só estamos a falar dos cuidados continuados, não estamos a falar dos do cuidados resto, especializados é. que onde são devem estar uh, isto é, indexadas uh, as equipas locais de saúde mental. Porque essas então, como nós falámos há bocadinho <risos> estamos à espera das experiências ainda que já tivessem existido em tempos. E há hospitais uh, um ou outro hospital por exemplo Coimbraz que tem que ainda têm, assistido. porque em tempos Há cerca de 10 anos ou mais, havia algumas dessas equipas a funcionar, mas que infelizmente foram desmembradas. A minha irmã também, numa, numa altura, na, na década entre 2000 e 2005, mais coisa, menos coisa, ela, foi, ela, ela teve o acompanhamento de uma equipa, teve o acompanhamento. mas essa equipa depois foi desmembrada. Sim a ver, os técnicos são vão para aqui, o assistente social passou a ter que dar, a, 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 enfim, a ter que responder a todas as situações do hospital, por exemplo, a, o enfermeiro de saúde mental é preciso também na consulta, portanto também não, pronto, não, pronto e, e foram, são muito poucas as equipas a, que resistiram, portanto, e, e, e não eram ainda no âmbito plano. São similares, o trabalho que elas fazem já é, as poucas que existem já dizeram envolvem, a, a, enfim, a, as metodologias idênticas àquelas que estão previstas no âmbito do Plano Nacional de Mental. Agora, no âmbito do Plano Nacional de não estão a ser criadas as primeiras, não é? <risos> Quando deveria haver uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes. Agora, imagine quantas é que nós não precisamos para o país todo, não é? Se, o ideal é haver uma equipa por cada 50 mil habitantes. A equipa é essa que, 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 que trabalha, que, que, que dá apoio no hospital e que vai depois à comunidade, às diferentes áreas, por exemplo, vai uh, aos cuidados primários, então, é uma equipa que não deve trabalhar de uma forma fixa sempre dentro do hospital, por isso é que ela se chama equipa local de saúde mental ou equipa comunitária comunidade. de saúde mental, ela deve trabalhar, deve, deve, deve ir ter com os doentes, Uh, e deve também eventualmente dentro das várias atribuições por exemplo até as visitas domiciliárias outras intervenções que sejam necessárias e, e, e ajudar o, o utente digamos assim uh, a fazer a sua reabilitação que muitas vezes depois já nem precisa transitar para a rede de cuidados continuados não é? uhum. porque há, há muitos doentes que se tiverem o devido acompanhamento destas equipas comunitárias de saúde mental poderão não ter necessidade de passar depois para os cuidados continuados Uhum. Então, é muito, muito importante trabalho, também Tem muito de trabalho destas equipas é também Por exemplo, formação do cuidador ou de... uh, Sim, eu, eu, eu por acaso Não, não, não aprecio muito esta, uh, uh, O termo formação do cuidador Porque na realidade os, Nós enquanto familiares cuidador, cuidadores Vamos aprendendo ah, claro. Por erro, claro, não é? Sim, nós claro. vamos, porque realmente falta O que nos falta, como eu já referi há bocadinho É realmente aquele apoio e acompanhamento De elementos da equipa ou do, do psiquiatra, ou do, ou do psicólogo, ou do assistente, portanto, dependendo das diferentes das necessidades, no sentido de nos ajudar a compreender melhor as coisas e, e também a, a lidar com as situações, a, 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 a percebermos quando é que eventualmente há uma crise que está a desencadear-se, o que é que nós podemos fazer, sabe? e não propriamente aquela formação a, tipo banco de escola. Ah, eu esse aí acho que não é muito adequado. Até porque as famílias estão, estão absorvidas com o, seu, com o seu doente, com o apoio ao seu doente, que eventualmente apresentam pouca disponibilidade para, por exemplo, ir frequentar uma ação de formação de 50 ou 100 horas, não sei se me faço Exato, entender. Sim, 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 sim. E depois as pessoas não... Isto é, essa formação formatada... Uma aula, é? Assim, tipo formatada, eu, eu, eu pessoalmente... Acho que não será o mais indicado, porque eventualmente, por exemplo, para os, as doenças degenerativas e, e cuidado dos doentes acamados, acho que é importante as famílias serem portanto, o cuidador principal. Uh, ser ajudado a, a saber como deve dar o banho ao doente, como deve mudar a roupa, portanto há um conjunto de técnicas que são importantes aprender uhum. para o bem-estar do, claro. do doente, não é? E para não pôr o doente em risco, porque pronto. Agora, na doença mental, a recuperação normalmente é feita na situação em, na vertical, não é deitada em pé, e portanto não, não é propriamente esse tipo de cuidados que a família tem que prestar, é outro tipo é tipo de âmbito mais Uh, mais emocional, mais Sim. relacional, não sei se uhum, pois. Sim. e isso às vezes isso não, se, não, não, não se consegue aprender numa, numa, numa aula. sala de aula <risos> <risos> até porque depende de cada um de nós, não é? Pronto. E, e às vezes um, um, uma pequena palavra, um, um conselho, uma conversa de um quarto de hora 20 minutos, meia hora com um dos profissionais que que cuida do seu familiar, se calhar resolve imensos problemas, Exato. ajuda a resolver e a desbloquear muitas coisas que, que do que propriamente aquela formação…
0: Sentada na, <risos> na sala
1: de aula. Quanto às equipas locais de saúde mental, claro, o que, está, o que diz as boas práticas é que deve haver uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes Uh, pronto, haverá, haverá distritos ou conselhos que terão mais que uma equipa, com certeza, portanto, conselhos de grande dimensão, por exemplo, como Cascais, Lisboa, portanto, as grandes. E, e haverá outros em que efetivamente não. Uhum. Agora, também sou apologista que, eventualmente, se houver um determinado grupo, uma determinada região, que abranja dois ou três conselhos, por exemplo, que não prefaçam os tais 50 mil habitantes, na minha modesta opinião, acho que deve haver na mesma uma equipa, porque, eventualmente ela poderá ter só, por exemplo, 20 mil habitantes ou qualquer coisa, mas tem as distâncias entre si a percorrer, não é? Portanto, porque se ela tem que dar apoio, por exemplo, a dois ou três ou quatro ou cinco conselhos, Uh, eventualmente ela tem que fazer as deslocações, não é? Não. E, e nós sabemos que há determinadas regiões do, do, do país onde também não há uma rede de transportes por aí além, e além e, e os doentes têm dificuldade em, em se movimentar. Isso é muito significativo uh, no Algarve no, e no, no Alentejo. Alentejo. Há uma parte do Alentejo, nós o ano passado fizemos o nosso encontro por acaso na região de Porto Alegre, porque, no norte alentejano, porque é uma das regiões Uh, pronto que tem realmente um serviço de, de psiquiatria saúde mental bem montado tem bons técnicos bons profissionais mas depois Há escassez das respostas complementares, porque uh, a equipa no hospital trata, cuida e tal, mas depois não há respostas na comunidade. Está a ver? Uhum. Portanto, isto é, e não é só aí, mas no Norte Alentejano realmente é, é mais notório, Sim. não é? Onde, onde há muita dificuldade, até, até, até houve dificuldade de fixação, até de psiquiatra. Agora, felizmente. Parece-me que as coisas estão, estão melhor encaminhadas e, e há um conjunto, vários internos que, que se têm uma dedicação muito grande uhum. à, à causa e que estão lá na região, e que nós esperemos que, sim, que, 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 que se fixem e que fiquem, porque é, é muito importante para para apoio à, à população mas não é só aí que há carências uh, no, no Nordeste de Portugal e em várias regiões do país nós não vamos agora aqui estar porque poderemos esquecer-nos de alguma e é melhor não referi-las, <risos> é melhor não referir nenhuma uh, porque efetivamente teríamos que fazer um, um levantamento exaustivo e, e eu não tenho condições Sim, agora com... para enumerar todas <risos> e é desagradável Sim. esquecer alguém <risos> Ao nível dos cuidados
0: uh, continuados, eles são sempre ou quase sempre uh, parcerias com o IPSS ou com o setor social, não é? Uh, são sempre respostas
1: uh, Sim, são, feitas desta forma? são respostas que eventualmente o Estado não dá de uma forma direta, o Serviço Nacional de Saúde não dá de forma direta, uh, mas financia uh, e portanto os, uh, são, são respostas que são entregas a, a instituições do setor social convencionado, com o setor social. social pronto, desde que reunam as condições, portanto é importante ter isto em atenção e as famílias realmente têm feito, enfim, manifestado essa sua opinião porque claro que há, há, há instituições que ainda nunca trabalharam na área da saúde mental e que poderão vir a ser ótimos prestadores uhum. nessa área, agora tem que haver um acompanhamento muito bem, muito bem feito, um acompanhamento e uma avaliação, mesmo daquelas que já uh, trabalham há anos na área da saúde mental, porque isto como em, todos, uh, em todas as áreas profissionais e em todas as áreas de atividade uh, há, há sempre a necessidade de fazer reajustamentos e às vezes de, 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 pronto, de, de fazer uma, uma avaliação daquilo que tem estado a ser feito se não tem havido desvios ao que efetivamente estava preconizado nos, nos modelos de intervenção para garantir o melhor serviço. Não é? uhum. pronto, e nesse aspecto é muito importante que as famílias as representantes das famílias e também dos utentes, ainda como nós referimos, não, não tem uma representação formal, uh, sejam ouvidas e sejam tidas em conta, porque nós não podemos ter apenas a opinião uh, de quem presta os cuidados, uh, isto, por exemplo, para uh, atualizar modelos de intervenção ou reformular ou reajustar, mas também ter... A opinião dos beneficiários diretos e indiretos dessas uhum. medidas, que neste caso são os doentes e as famílias. É? Uhum. Até porque as famílias deveriam ser envolvidas em todas as fases do processo, como eu já referi, não só na fase do tratamento e da estabilização da doença, mas também no processo de reabilitação. Que o processo de reabilitação uh, não é eterno, não é? Há de chegar a uma altura em que o doente vai ter que transitar, se tiver condições para isso, novamente para o seu familiar e para, para a comunidade. Uhum. seguir estudos ou tentar encontrar um trabalho qualquer. e se a família não for envolvida por, 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 por as entidades prestadoras destes cuidados, desde o princípio uh, fica um bocadinho à Nora quando chega ao fim do processo e diz assim, olha, ele agora volta para casa e volta em que, to, em que moldes uh, em que condições, qual foi o seu processo evolutivo, em, o que é que ele poderá fazer, o que é que nós poderemos fazer por ele que tipo de acompanhamento é que vai precisar portanto há uma série de portanto não, nós estamos nós estamos a falar de pessoa, nós estamos a falar de, não sei se me faço entender, sim, sim. portanto, e portanto há que ter isto em conta, nós estamos a trabalhar com pessoas, não é? Uhum. Portanto, e, e, e pronto, e com pessoas que, que eventualmente têm os seus indicados, mas não deixam de ter direito a ser tratados com a humanidade e com respeito pelo uhum. pelo enfim pelo, olha, pelos direitos humanos, sim, acima de tudo. Uh, há bocado a questão da avaliação
0: destes uh, serviços de saúde, quem é que a faz? Se é que ela é feita? Pronto,
1: nós queremos que sim, que é feita pelo menos os, os diplomas que criam as medidas, estamos a falar de uma forma General. generalizada, esse acompanhamento deverá ser feito pelo menos pelas entidades responsáveis por essas medidas, nomeadamente no caso da... Dos Cuidados Continuados é a Coordenação Nacional da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, que é constituída por representantes da saúde e representantes da segurança social, dado que, como eu já também referi, estas respostas têm as duas valências umas mais da saúde, outras mais da segurança social, mas aqui não interessa qual é a percentagem que de uma e de outra interessa, é que realmente é uma, uma resposta integrada, uhum. que deve ser assim, uh, e nós pensamos que, que sim, sabemos que há alguns, que foram instituídos uh, uns modelos de avaliação, mas infelizmente não estamos neles e é uma das coisas que nós temos, uh, temos falado que é importante uh, porque, repare uh, a nossa Constituição da República fala no, 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 nos direitos de cidadania e participação Ora, é importante uh, que, que, como eu já referi os, os beneficiários diretos e indiretos destas respostas que beneficiam destas respostas sejam envolvidos nesse processo de avaliação, de acompanhamento, uhum. uh, que apresentem propostas de melhoria, uh, que tenham uma palavra também a dizer, não é? Que pelo menos dar que as sejam suas ouvidos. Cases, pelo menos sejam ouvidos. Nós não, não podemos pensar que só pensa que, que assim, eu, eu, às vezes eu penso que às vezes há um certo um certo receio, nomeadamente as entidades prestadoras destes serviços, de que as famílias uh, levantem problemas. Uh, não, não, não é esse o objetivo, não é com o objetivo de espiar ou, ou, ou de, de caçar as bruxas não, é porque todos em conjunto dialogando em conjunto, podemos encontrar melhores formas e eventualmente, se calhar há, há, há determinadas ideias que as famílias têm ou fazem de, algumas, de alguns modelos de intervenção porque também, se calhar, não lhes é devidamente explicado como é que funciona portanto, tu, eu acho que todos tínhamos a ganhar, todos temos a ganhar se uh, todos estiverem envolvidos e, 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 portanto, por dentro do processo, uh, nomeadamente relativamente, por exemplo, à seleção das entidades, uh, também somos a favor de que realmente não haja uma concentração muito grande de respostas na mesma entidade, uh, porque, como eu disse há bocadinho, a todas, esta, a todas as entidades prestadoras de serviços, antes de começarem a prestar estas respostas, também não... Não tinham trabalhado ainda na área da doença mental. Agora, é importante também é não desperdiçarmos o know-how que muitas das instituições têm nesta área. E aí acho que é importante não desperdiçar, não é? Uhum. Não desperdiçar recursos. Até porque há organizações do setor social convencionado que têm instalações que podem ser reconvertidas, readaptadas, uh, e que não é necessário o Estado estar Isto é, estar a financiar novas instalações, isto é, pode economizar, uhum. uh, economizar gerir bem as verbas porque elas são tão poucas, não é? que nós temos que gerir uh, temos que ser uh, pronto, temos que ter consciência de que é importante fazer uma boa gestão é como nós fazemos na nossa casa quer dizer, a um nível micro, não é? neste caso é um nível macro mas é importante que haja este espírito de abertura de parte de todos uhum. da parte dos responsáveis pelas pastas da parte dos prestadores habituais de cuidados da parte das famílias da parte dos utentes e, e que se realmente nós estivermos por dentro das coisas, se calhar não haverá tantas críticas. Críticas no sentido proativo. Eu devo lhe dizer, enquanto estiver à frente familiarmente, a, a nossa postura será sempre de, 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 enfim, de contribuir para a solução e não para aumentar o problema, ok? Agora... Na seto, em sede própria nós podemos falar abertamente as coisas e dizer o que é que achamos, o, o que é que na nossa modesta opinião, como leigos na matéria, mas como familiares que vivem, convivem com a doença e com o doente 24 horas por dia, sete dias na semana, 365 dias no ano, sem apoio e acompanhamento e sem também dispor do merecido descanso do cuidador. Que nem isso temos direito, ainda que já tenham sido aprovadas umas medidas de apoio ao cuidador no ano de 2020, mas cuja primeira avaliação, por acaso nós participámos agora há cerca de um mês, que foi feita no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, nos deixa um bocadinho a desejar, não é? Porque efetivamente são muito poucos os, os, fami os familiares cuidadores abrangidos. Uh, não estou a referir-me apenas aos apoios pecuniários, não. Uhum. Não, não é isso. Ainda que isso também seja uma preocupação, porque muitas vezes as pessoas deixam de trabalhar para poder cuidar.
0: Exatamente.
1: E deixam de trabalhar não só para cuidar do doente acamado ou com demência, mas também do doente mental. Porque é necessário que ele seja acompanhado 24 horas por dia. Uh, uh, enfim De uma maneira diferente do que é um doente acamado Mas precisa não, não, não por essa questão pecuniária Mas por outros tipos de, de apoios que, que deviam ser dados à família Nomeadamente através das equipas uhum. De saúde mental E, e a possibilidade do De usufruir do descanso do cuidador Que toda a gente tem direito a férias Todos os profissionais Porque os desgraçados dos familiares É que quando se vai de férias uh, Não se tem férias porque tem que se levar o doente ao menos uma semana, duas semanas por ano, não pedimos mais do que isso, que garantam a assistência ao nosso familiar uma ou duas vezes por ano, em períodos pequenos, tipo mini férias, mas que as famílias, que os familiares, possam usufruir também de um pouco de descanso, isto é, durante uma semana pelo menos, assim, pronto, vou desanoviar eu, não estou preocupado, o meu familiar está bem entregue, vão cuidar bem dele, eu vou fazer uma pequena viagem... É preciso, isso faz parte Da saúde mental de todos Até nós como medida preventiva, não é? Como falava há pouco Tem que ser, tem que ser, temos que evitar Que o burnout se instale nas pessoas Porque Sim. depois assim ninguém é feliz e Cada vez temos uma sociedade mais doente